0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Ни для кого не секрет, что «Битлз» Джон Леннон прочно вошел в жизнь миллионов людей во всем мире, в первую очередь музыкой своей, но и не только, О а чем-то большим еще, нежели просто музыкой. Вошел он и в мою жизнь, да так основательно, что никак не получается ему из нее выйти. И блуждает Джон Леннон по моим лабиринтам сознания. Уже, как мне кажется, наружу и сам он не хочет. И знаю при этом, что в ощущении своем я не одинок. Вот и хочу прилюдно вспомнить сегодня музыканта и шалопута, философа и хохмача, поэта и неврастейника, и снежной душой бунтаря, властителя дум. Просто парня, который вращение колес наблюдает. И имя которому? Да. Леннон Джон.
1: And kind a of string Shadows on the wall Don't you miss the big time boy You're no longer on the ball Yes. yes.
0: В течение года есть как минимум два дня, когда все маломальские битлоориентированные граждане или просто любящие жизни далекие от Битлз люди адресно вспоминают Джона Леннона, основателя и лидера самой великой группы мира. Во-первых, к таким дням относится день его рождения. Джон Леннон явился на свет в английском городе Ливерпуле 9 октября 1940 года. К этому времени уже более года шла Вторая мировая война, и Британия воевала с фашистской Германией. Известно, что Джон был рожден рано утром во время сильнейшего бомбометания. Гитлеровская авиация нещадно утюжила с воздуха битловский в будущем Ливерпуль. В недолгом порыве вспыхнувшего патриотизма Мамаша, малыша, уже успев наречь его Джоном, решила дать и второе, или, как говорят в Англии, среднее имя – Уинстон в честь тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, и стал новорожденный зваться Джон Уинстон Леннон. Правда, годы спустя, 22 апреля 1969 произошло в яркой жизни 28-летнего всемирно известного Бетла огромное событие. Он, английский музыкант, официально сменил среднее имя «Уинстон» на такое же среднее «Оно». И с тех пор стал именоваться Джон Оно Леннон, дабы продемонстрировать и зафиксировать свое полное единение со второй женой японской сборки художницей авангардистской Йоко Оно. И я бы не стал рассказывать эту прописную христоматийную истину, написанную в каждой абитлс книжке, да только в тот же день, 22 апреля 1969 года, произошло огромное событие и в моей восхитительной жизни. Меня девятилетнего пострела, кроме родителей, друзей и учителей никому неизвестного советского школьника, вместе с одноклассниками принимали в пионеры. И я перед лицом своих товарищей торжественно поклялся горячо любить свою родину. Были в тексте той клятвы и слова насчет «жить, учиться и бороться», как завещал великий Ленин. Как показала потом жизнь, у всех по-разному сложились отношения с завещанием вождя мирового пролетариата. Кому-то по этому завещанию достался чистой воды материализм, а кому-то, как мне, сплошной империокритицизм. Но хотя путь мой оказался извилистым, «Зато точным. Он привел меня от Ленина к Ленону. В результате я стал музыкантом. Оклятый клятве данной перед лицом своих товарищей горячо любить свою родину не изменил ни разу до сих пор». Примечательно, что ровно через пять недель, 29 мая 1969-го, Леннон, словно зная, что меня приняли в пионеры, произнес в одном из своих интервью буквально следующее. За достоверность цитаты отвечаю. «Пионеры. Пионеры сегодня очень важны, потому что люди не поедут туда, где кто-то еще не бывал». Цитате конец. Ну и еще одно. Ничего наличными, просто совпадение Решив стать музыкантом, я начал писать песни Как Джон Леннон И 15 лет спустя одна из моих песен Исполненная вместе с друзьями-коллегами мной же созданной группы Впервые в жизни была издана в далеком 1989-м На долгоиграющем, еще виниловом диске и не в нашей стране, а сразу за рубежами Отечества, во Франции И французская издающая компания назвала ту пластинку сборник русскоязычной рок-музыки который открывала моя песня символически точно От Ленина до Леннона Не знаю, в моем случае совпадение это или судьба Но чудеса случаются, я верю Теперь вот еще и рассказываю вслух о Ленноне Джоне И ставлю его музыку в эфир
1: Наслаждайтесь, By the people's superstitions, it seemed like suicide And as I play the game of life I try to make it better each and every day And when I struggle in the night The magic of the music seems to light the way Oh, Intuition My instincts are fine I have to learn to use them In order to survive And time after time Confirmed the no suspicion It's good to be alive And when I'm deep down and out I lose communication With nothing left to say It's then I realize It's only a condition Of seeing things that way
0: Помимо 9 октября, Рождества Бетлова, дня рождения Джона Леннона, когда его с радостью и сердцем отмечают в разных закутках мира, существует еще один обязательный день, когда миллионы людей Леннона вспоминают и чтут. Это день, когда Джон ушел в иные миры. Произошло это в Нью-Йорке в 1980 году, по времени западного полушария поздно вечером 8 декабря, а в восточном полушарии, и в частности в наших краях, уже было утро 9 декабря. Прошло с тех пор уже скоро столько же лет, сколько сам Леннон прожил. А прожил он 40 лет и 2 месяца. Конечно, для человеческой жизни откровенно мало. Но не помню ни разу, чтобы как минимум в эти два дня 9 октября и 8-9 декабря Леннона не вспоминали При любой власти Гипотетически можно допустить, что он написал бы еще немало красивых песен Но в реальности осталось лишь то, что он сочинил А сочинил Джон Леннон любовь Любовь – действительность, действительность – любовь Любовь есть чувство, и чувство есть любовь Любовь желание любимым быть. Любовь прикосновение и касание, любовь. Любовь есть достижение, достижение, любовь. Любовь есть просьба быть любимым. Любовь есть ты, и ты и я. Любовь есть осознание, мы есть. Любовь свобода, и свобода есть любовь. Любовь есть жизнь, и жизнь есть любовь. Любовь ⁇ это потребность быть любимым. Через 2-3 дежурных вдоха последует, гарантирую, выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного
2: дня.
0: Радио КП. Вечер трудного
1: дня.
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Чулап. В эфире программы «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня воспоминания насквозь о Леноне, о Джоне. О некоторых забавных совпадениях с ним в жизни своей я уже говорил, хотя на самом деле совпадений этих у меня было много больше. Но сейчас не о том. Пусть о Леноне Джоне, о его детских и подростковых радостях, страхах и чувствах немного расскажет он сам, Леннон Джон о себе и о чем-то своем очень важном. Цитирую вслух. «Моя мать Джулия была домохозяйкой, а еще она была комедийной актрисой и певицей. Не профессиональной, но она часто выступала в пабах и тому подобных заведениях. Она неплохо пела. Одну песенку она часто пела, когда мне был один год или два. Это мелодия из диснеевского фильма «Хочешь, я тебе открою тайну? Только никому не говори». Ты стоишь возле колодца до да, желаний. Мои родители расстались, когда мне было четыре года. Моя семья состояла из пяти женщин. Пяти сильных, умных, красивых женщин, пяти сестер. Одной из них была моя мать. Маме жилось нелегко. Она была младшей, не могла воспитывать меня одна. И потому я поселился у ее старшей сестры и жил с тетей Мими и ее мужем дядей Джорджем. Мими объяснила, что мои родители разлюбили друг друга. Она никогда ни в чем не обвиняла их. «Вскоре я забыл отца, как будто он умер. Но маму я вспоминаю постоянно. Моя любовь к ней никогда не умрет». Цитате конец. Своей матери Джон Леннон посвятил три песни. «Сегодня я предложу их все три». И начну с камерной, печальной, даже медитативной баллады «Джулия» с двойного белого альбома «Битлз», вышедшего в шестьдесят восьмом году. Леннон записал песню самостоятельно, без участников группы, под перебор акустической гитары. И это была первая и единственная песня «Битлз», на которой можно слышать только Джона Леннона, его голос и гитару. Половина из всего, что говорю, бессмысленно. Но произношу лишь только, чтоб тебя коснуться, Джулия. Джулия, дитя Морей, зовет меня, И пою я песнь любви, Джулия. Джулия, жемчуг глаз, ветра смех, Зов твой, и пою я песнь любви, Джулия. Ее волос поток мерцающий, Сверкающий на солнце, Джулия. Джулия, луна на небе утреннем, Трогает меня, и пою я песнь любви, Джулия. Если не могу я сердцем петь, мысль свою тогда высказываю я, Джулия. Джулия, сон песков, облаков тишь трогают меня, и пою я песнь любви, Джулия. Дух твой, песнь любви, навеял мне,
1: Джулия. Eyes windy smile calls me so I sing the song of love to hair a floating sky is shimmering glimmering. I sing a song of love for Julia
0: «Всегда был домоседом», — продолжает рассказывать о себе Джон Леннон. «В детстве мне хотелось быть художником или писать стихи, чтобы всегда быть дома. На чтение я тратил уйму времени. Мне никогда не надоедало сидеть дома. Это мне нравилось. Это я любил, наверное, потому что рос единственным ребенком. Хотя у меня были сводные сестры, я жил один. Я играл сам с собой или сидел, уткнувшись носом в книгу». Я всегда мечтал стать художником и жить в маленьком коттедже у пустынной дороги. Для меня главное – написать короткое стихотворение или несколько картин маслом. Это похоже на сон – жить в коттедже и бродить по лесу. Я обожал «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла и нарисовал всех персонажей этой книги. Я писал стихи в стиле бармаглота того же Кэрролла. Мне нравилась и Алиса, и просто Уильям. Я сам сочинял «Приключения Уильяма», только главным героем в них был я. И «Ветер вывах Кеннета Грехема мне нравился. Прочитав эту книгу, я как будто прожил ее. Это одна из причин, по которой в школе мне хотелось быть заводилой. Я хотел, чтобы все играли в те игры, в которые хотелось играть мне, в те, о которых я только что прочел». На протяжении всех лет учебы в начальной школе Давдейл я дрался, побеждая тех, кто был сильнее, с помощью психических атак. Я уверенно заявлял, что побью их, и они верили, что я на такое способен. Поскольку я не был привязан к родителям, я умел оказывать влияние на других мальчишек. Это подарок, который мне достался – отсутствие родителей. Я часто плакал от того, что у меня их нет но вместе с тем с радостью сознавал, что у меня все не так, как у других». «Однажды в меня стреляли за кражу яблок», — продолжает Леннон Джон. «Я часто подворовывал вместе с другом. А еще мы катались на задних буферах трамвая, входивших по улице Пенни Лейн, и проезжали целые мили, ничего не заплатив. Меня все время била дрожь, так мне было страшно. Однажды я вообще чуть не свалился, катаясь таким образом. Среди своих сверстников я был большой шишкой». Я очень рано узнал уйму скабрезных шуток, их рассказывала мне девочка-соседка. Никто не объяснял мне, что такое секс. Я узнал о нем из надписей на стенах. К восьми годам я уже знал все. Все демонстрировалось наглядно, все видели похабные рисунки, знали наперечет всевозможные извращения и гадости. Пожалуй, у меня было счастливое детство. Я вырос агрессивным, но никогда не чувствовал себя несчастным. И я часто смеялся. И неплохо ладил с мужем Мими, дядей Джорджем. Он был славным и добрым. Когда он умер, мне было 13, я не знал, как вести себя в присутствии людей, что делать, что говорить. И потому убежал наверх. А потом пришла моя кузина и даталась наверху. С нами случилась истерика. Мы смеялись, как сумасшедшие. А потом мне было очень стыдно». Тетя Мими по-своему воспитывала меня. Она хотела сохранить дом и, чтобы не разориться, сдавала комнаты студентам. Она всегда хотела, чтобы я стал рэкбистом или фармацевтом. А я писал стихи и пел с тех пор, как поселился у нее. Я постоянно спорил с ней и твердил. «Послушай, я художник. Не приставай ко мне со всякой математикой. Даже не пытайся сделать из меня фармацевта или ветеринара. На такое я не способен». Я не раз слышал такие стишки, ну, от которых сразу возбуждаешься. Мне стало интересно узнать, кто их пишет, и однажды я решил попробовать написать такой стих сам. Мими нашла его у меня под подушкой. Я объяснил, что переписал его специально для одного мальчишки, у которого плохой почерк. Но на самом деле, конечно, написал его я сам. Когда я сочинял серьезные стихи, а позднее стал изливать свои чувства, я записывал их тайным почерком, каракулями, чтобы Мими не смогла разобрать его. Я часто повторял «Не трогай мои бумаги». Однажды, когда мне было 14 лет, я вернулся домой и обнаружил, что она перерыла все мои вещи и выбросила все стихи. И я сказал «Когда я стану знаменитым, еще пожалеешь о том, что она творила
1: told me I was great Yeah, now I'm a man I got a woman by the hand And she told me I was great Yes, I'm in the British owners They tell me that I'm great. Yes, I'm Billy Shears. I've been for so many years. Yes, and I'm only 32. And all I wanna do is boogaloo. Hey.
0: Зачем куда-то переключаться, когда речь идет о Битлз? Через два-три вдоха последует продолжение программы Выдох вслух Вечер трудного
2: дня
0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челав в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня Джон Леннон в жизни, своей, моей и его друзей. Часть первая. Вообще, Леннон не часто рассказывал о своих родителях о взаимоотношениях с матерью. Примечательно, что в период Битломании, когда Битлз воспринимались повсюду четверкой молодых, талантливых, очаровательных и смешливых музыкантов-друзей, выросших на одной улице, непростые с самого раннего детства взаимоотношения Джона с его родителями не очень-то вписывались в картину повсеместного веселья, которое всюду сопровождало Битлз. И только во второй половине 60-х, когда Леннон почувствовал внутри, Внутри себя явный дисбаланс И недовольство своей попсовой ролью Улыбчивого битла, А там и нарастающее раздражение Джон перестал скрывать Свои чувства и боль И позволил себе откровение Продолжаю цитировать вслух Джулия подарила мне Первую цветную рубашку Лет в 14 я начал бывать У нее дома Познакомился с ее новым приятелем И понял, что он ничтожество Я прозвал его психом «Для меня Джулия стала чем-то вроде молодой тети или старшей сестры. Взрослее я все чаще ссорился с Мими, и потому на выходные уходил к Джулии». Психа звали Роберт Дайкинс или Бобби Дайкинс. Этот ее второй муж так я и не знаю, вышла она за него замуж или нет, был тощим официантом с нервным кашлем и редеющими, смазанными маргарином волосами. Перед уходом из дома он всегда совал руку в банку с маргарином или маслом, обычно с маргарином, и мазал им волосы. Чаевые он хранил в большой жестяной банке, стоящей на кухонном шкафу, и я воровал их оттуда. Кажется, мама всегда брала вину на себя – «Ну, хотя бы эту малость она могла для меня сделать». В те выходные полицейский пришел к нам и сообщил о несчастном случае. Все было как в кино. Он спросил, не сыном ли я прихожусь Джулии, но ну и все такое. А потом он все объяснил, и мы оба побледнели. Ее убил сменившийся с дежурства пьяный полицейский после того, как она зашла к тете навестить меня. Меня она не застала. А когда стояла на автобусной остановке, он сбил ее машиной». мамочка умерла. И в голове у меня не укладывается это, хотя и прошло уже столько лет. Моя мамочка умерла. И ничем не выразить мне эту боль. Я никогда не показывал этого. Моя мамочка умерла. «Ничего более ужасного со мной никогда не случалось», — продолжает вспоминать Леннон. «За последние годы я успел привязаться к Джулии. Мы понимали друг друга. Нам нравилось бывать вместе. Я высоко ценил ее, и я думал, черт, 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 как все паршиво!» Психу пришлось хуже, чем мне. А потом он спросил, кто же теперь будет присматривать за детьми. И я возненавидел его». «Проклятый эгоист! Я пережил еще одну серьезную травму. Я потерял ее дважды. Первый раз, когда переселился к тете, а второй раз в 17 лет, когда она по-настоящему физически умерла. Потрясение стало для меня слишком сильным. Меня душила горечь, а еще тяжелее было вспоминать о том, как мы ладили в последнее время». Я был подростком, играл рок-н-ролл, изучал живопись, а моя мать погибла как раз в то время, когда наши отношения с ней наладились. Мне было легче говорить «мамы нет», чем «мама умерла» или «была не очень добра ко мне». Большинство из нас помнит о родителях именно то, чего не получает от них. Конечно, и это срабатывало не сразу, но становилось легче. Прежде всего надо было осознать, что случилось. Я так и не дал себе осознать, что мама умерла. Это все равно, что позволить себе расплакаться или что-нибудь почувствовать. Некоторые чувства слишком мучительны, поэтому их избегаешь. В альбоме «Plasticon Band», который я записал в 70-м, все эти чувства, которые я испытывал всю жизнь, получили выход. И они продолжают изливаться. Наверное, все-таки не каждый раз, когда я беру в руки гитару, я пою о матери. Полагаю, теперь мои чувства нашли и какой-то другой выход». Джон Леннон продолжает, цитирую, «В школе я был задирой, но умел и притворяться задиристым. Этим я часто навлекал на себя неприятности. Я одевался как стиляга, но когда попадал в опасные районы и сталкивался с настоящими стилягами, мне явно грозила опасность. В школе все было проще. Я сам контролировал ситуацию и делал все, чтобы все считали меня грубее, чем есть на самом деле. Это была игра». Банда, которую я собрал, промышляла магазинными кражами и стаскивала трусики с девчонок. Когда нас ловили с поличным, попадались все, кроме меня. Иногда мне становилось страшно, но из наших родителей только Мими ни о чем не подозревала. Большинство учителей ненавидело меня всей душой. На самом деле я никакой не крутой. Но мне всегда приходилось носить маску крутого. Это была моя защита от других – «На самом деле я очень ранимый и слабый». Цитате конец. Вот такой откровенной смелости был этот Леннон Джон. Ведь обнажить свою душу перед всем миром – это, как я понимаю, смелость огромная. На следующей неделе продолжим путешествие по воспоминаниям и самого Джона Леннона о себе, и людей, которые его знали. Кто близко, а кто издалека – но в каждом, с кем он общался, непосредственно или косвенно через ту музыку, которую сочинял и записывал, Леннон оставил глубочайший след не просто популярного артиста, но стихийного философа. На прощании хочу привести коротенькую цитату из воспоминаний о Джонни, его друга и когда-то соавтора, экс-битла Пола Маккартни, который однажды сказал в интервью, что на самом деле только он, Пол Маккартни, единственный человек в мире, который знает о Джонни Ленноне все. И я цитирую Пола. Вообще-то он был очень теплым человеком, наш Джон. Он снимал свои очки. Забавные старомодные стеклышки подслеповато щурился и говорил: Ну, вот и я. Они были как стена, понимаете? Что-то вроде защитного экрана. И в те моменты, когда он убирал защиту, я боготворил его. Цитате конец. Я, Олег Чулап, авторы ведущей программы Вечер трудного дня, оставляю вас с так трудно жившим на этом свете Джоном Ленноном. Слушайте его музыку и вспоминайте его, и будет тепло. Радости вам всем и процветайте! Чер трудного дня